0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: O silêncio no Palácio da Alvorada, porque está chamando a atenção essa postura do presidente Jair Bolsonaro, que tem surpreendido inclusive aliados mais próximos.
0: O Bolsonaro também saiu das lives e não impediria esse problema na perna dele
2: de estar de tá fazendo live na quinta-feira, mostra que ele está de fato desanimado.
3: E esses aliados
1: me dizem que Bolsonaro sempre foi muito frenético no WhatsApp, que é o um o, o, o aplicativo de mensagem que ele mais gosta, e que ele reduziu, tirou o pé,
2: diminuiu mesmo. Enquanto o presidente derrotado se retraía no Palácio da Alvorada, abandonando as funções do cargo, seus apoiadores mais radicais interpretavam o silêncio do presidente como autorização para continuar promovendo atos antidemocráticos.
0: Você tem, nesse momento, grupos bolsonaristas, infelizmente, ainda é, protagonizando atos antidemocráticos. Né? Vimos aí um pai se revoltando porque um bloqueio de estrada não estava permitindo que seu filho, que tinha uma cirurgia importante para evitar que ele tenha problemas de visão, estava é, sendo bloqueada a passagem dele. O ministro Alexandre de
4: Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio das contas de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem atos antidemocráticos de bolsonaristas que não aceitam o
3: resultado das urnas. O ministro chamou ainda de inautêntico e coordenado o deslocamento de mais de 100 caminhões na última semana para Brasília, em frente ao quartel-general do Exército. Que isso representa o rompimento da ordem constitucional e que pode configurar crime de abolição violenta do Estado Democrático, de direito.
2: Com o estímulo direto de enviados como candidato a vice-presidente derrotado. É,
3: o presidente está bem, está recebendo tá o presidente, não tem problema
4: nenhum. Uhum. Tá. Vocês não percam a fé. Não, não, vamos. Tá. Lá na frente é só o que está falar para vocês, e, o general Rinchão. Eu sei, está na chuva, está no Eu chuva, sei, isso, isso. Não, Vamos, não só fica. Tem que dar um
2: tempo. Caso não tenha dado para entender, eu repito aqui: o general Braga Neto diz assim: não percam a fé. É só o que eu posso falar para vocês agora.
4: Eu sei. Eu sei. Isso. Não. não só fica. Tenta, tem que dar
2: um tempo. Tá bom? Foi neste tempo que o presidente delegou ao seu partido a defesa oficial do golpismo.
4: O PL entrou no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. Sem apresentar qualquer prova de fraude o PL pediu a invalidação dos votos de mais de 250 mil urnas. Essas urnas representam cerca de 60% do total usado nas eleições.
3: Mas agora vem a melhor parte. Embora as urnas sejam as mesmas, o PL não pediu a invalidação dos votos do primeiro turno, quando o partido elegeu 99 deputados e 8 senadores, ficando assim com as maiores bancadas nas duas casas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, negou o pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. O ministro considerou que a ação do partido não traz qualquer indício ou prova de fraude que justifique a reavaliação de parte dos votos registrados pelas urnas.
4: O ministro condenou a coligação da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro a pagar uma multa de quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé, que é quando a justiça é acionada de forma irresponsável. Moraes determinou ainda o bloqueio imediato do fundo partidário até que a multa seja paga.
3: Moraes classificou o pedido do PL de esdrúxulo, ilícito e realizado de maneira inconsequente. Disse que o partido atentou contra o Estado Democrático de Direito e usa o pedido para incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos que estão ocorrendo nas estradas, inclusive com o uso de violência. E
2: só depois desse teatro que o chefe do Poder Executivo voltou na quarta-feira ao seu local de trabalho, ainda em silêncio.
0: A volta do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, depois de 19 dias, a última vez que o presidente esteve no Palácio do Planalto foi no dia 3 de novembro, quando cumprimentou rapidamente o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. A última agenda oficial do presidente foi no dia 31 de outubro, dia seguinte do segundo turno da eleição.
2: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é O Presidente na Torre. Os bastidores e os sentidos do isolamento de Jair Bolsonaro no momento em que, em vez de colaborar com a transição para o próximo governo, ele e os seus continuam tentando ameaçar a democracia brasileira. Neste episódio, eu converso com o jornalista Thomas Traumann, pesquisador da FGV. Antes, falo com a também jornalista Jussara Soares, repórter do jornal O Globo, em Brasília. Quinta-feira, 24 de novembro. Jussara, depois de ignorar quase um mês inteiro que ainda é presidente da República, Bolsonaro deixou a reclusão na Alvorada e voltou a despachar no Palácio do Planalto. Então eu queria começar pedindo para que você contasse como foi o período de
1: clausura do presidente. Pois é, o presidente ficou 20 dias ali encastelado no Palácio da Alvorada e voltou nesta quarta-feira ao Palácio do Planalto, mas não ficou muito tempo não. Ele chegou ali por volta de umas 9 da manhã e saiu pouco depois das duas da tarde foi muito rápido foram cerca de cinco horas né no gabinete e ali na agenda oficial só encontra só só consta um encontro com o ex-ministro do desenvolvimento regional e o senador eleito Rogério Marinho e nada mais e nada se fala ali no Planalto realmente já, assim já está um clima de o, o clima do fim de governo mais elevado assim a máxima potência porque realmente o presidente não despacha e o clima ali é quase que de abandono mesmo no, no palácio do, do Planalto mas voltando ali, nesse tempo que ele ficou ali enclausurado, o presidente, antes ele só tinha ido ao Palácio da do Planalto apenas duas vezes a última vez foi ali logo depois da, do segundo turno das eleições quando ele recebe vai ali cumprimentar muito rapidamente o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e desde então ficou em casa o que os, mas nesse tempo né, que ele ficou lá, ele não ficou totalmente sozinho, ele continuou ali recebendo mesmo fora da agenda, ministros, aliados é, os filhos e dali ele ficou conversando e articulando mesmo sem dar as caras oficialmente no começo, esses, quem, quem visitava o presidente relatava muito um abatimento, incredulidade com a derrota, enfim. Depois surgiu a história que o presidente estava com uma ferida na perna, né, causada por uma erisipela, como o próprio vice-presidente Hamilton Mourão relatou. Bolsonaro tem uma grande dificuldade em não ser protagonista. Então, assim, a festa não é mais dele ele quer, quer que as pessoas continuem falando dele, porque eu, eu ouvindo esses ministros do governo, eles falando assim pra mim, ó, oh, não sei se ele vai entregar a faixa, viu? Como se fosse sobre ele. Só que nesse período, e aí a justificativa é que o presidente não poderia despachar no Palácio do Planalto, porque ele não estava podendo nem colocar calças compridas por causa dessa ferida, ele precisava ficar é, ali de repouso. Então, esse era o quadro, a justificativa. Ninguém querendo falar muito, mas quando se falava era basicamente isso. E... Em todo esse tempo, o, o Natuz, embora ele não falasse publicamente sobre o resultado das eleições, ou, ou mesmo não tenha mencionado ou, ou repercutido aquele relatório das Forças Armadas sobre as eleições, o presidente, sim, nos bastidores, ficou falando sobre isso. O mesmo ocorreu sobre essa auditoria que o, que o PL apresentou na terça-feira. É, o presidente, é, de novo, por cautela, segundo pessoas próximas, porque o presidente, agora próximo aí do fim do mandato, depois de de três décadas, vai ficar pela primeira vez seu mandato, tem muito receio aí de se tornar alvo da justiça com o que ele possa vir a falar, né? Então isso é um receio. Ele tem deixado, né, toda essa essa retórica é, de questionamento da, das eleições e da derrota para para esses parlamentares com mandato e para os apoiadores. Mas isso não significa que ele esteja, esteja longe dessa discussão, pelo contrário. E é importante lembrar também, Natuza, é que é, esse silêncio do presidente, né? Ele, além de além de não dar entrevista, é, o presidente também sumiu ali das redes sociais. Tem feito poucas publicações e também há três semanas não faz aquela sua tradicional live de quinta-feira. Então toda semana fica a expectativa. E aí, será que ele vai falar agora? E as, as agendas, né? nem as agendas oficiais os registros são muito escassos. Então, boa parte dos encontros que ele tem é fora da agenda. Então, fica difícil até a gente acompanhar, de fato, o que ele está fazendo.
2: Sem dúvida alguma. E o sentido geral é de governo parado, porque quando o presidente, o piloto do avião não pilota, quem está embaixo na hierarquia também tem. Trabalha menos. E outro ponto, Jussara, que se soma ao seu é o que eu tenho ouvido de pessoas que estiveram com o Bolsonaro nesses últimos 20 dias, que todos eles definem o presidente como muito deprimido. Então, dá um pouco de. Você nos dá essa ideia de como a situação para ele, a derrota, foi um, um baque emocional muito forte. Mas eu queria falar de novo do PL. Você citou o partido do presidente, o presidente do do partido Valdemar da Costa Neto, que entrou essa semana com questionamentos de uma parte a uma parte das urnas. E Bolsonaro retornou ao Planalto justamente um dia depois da divulgação desse questionamento. Não me parece ser uma coincidência o quanto a ação do PL teve envolvimento de Bolsonaro.
1: Exatamente, Natuza. Não dá para dizer, não dá para dissociar o presidente Bolsonaro dessa investida do PL contra o resultado das urnas. Existe, sim, uma pressão tanto do presidente, um pedido para o PL entrar, ingressar com essa, com essa representação questionando ali, apontando ali supostamente algumas falhas nas urnas e tudo isso, Natuza é, embora o presidente não esteja falando publicamente, nos bastidores o presidente tem sim é, pressionado o presidente do, do PL Valdemar da Costa Neto a tomar providências e todas as vezes que o, o Valdemar ele dá alguma coletiva ou ele faz um pronunciamento à imprensa, a imprensa ele está sempre cercado de deputados bolsonaristas muito ligados ao, ao presidente assim, não assim porque bolsonarista de porque ele apoia a causa, é bolsonarista de dentro da Alvorada, que está todo dia com o presidente está no gabinete, a exemplo ali do, é, do senador eleito Magno Malta.
4: Porque a soma das urnas novas, que tem todo o cadastro, dá uma vitória o presidente Jair Bolsonaro de 1 milhão e 78 mil votos, se não forem consideradas as urnas que têm indícios.
3: Moraes determinou que a corregedoria do TSE apure se houve crime eleitoral. O ministro ainda determinou que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e o engenheiro Carlos Rocha sejam investigados no inquérito das milícias digitais no STF por conduta potencialmente criminosa.
1: E o presidente Bolsonaro tem exigido de pessoas relatos, assim como é que está lá o relatório da Força Amada. Agora vamos ver o do PL. Ele tem se abastecido em muitas pessoas e acompanhando de perto tudo isso. Então é, essa tem sido uma, tem o presidente Bolsonaro tá diretamente envolvido aí nessa representação. O
4: partido entregou ao TSE um relatório encomendado a uma consultoria privada. Na opinião dessa consultoria. As urnas anteriores ao modelo 2020, que tem um número de série único, deveriam apresentar um número individualizado. A consultoria alega que somente assim seria possível fazer uma auditagem.
3: Mas as entidades fiscalizadoras asseguram que a ausência desse número de série não significa que os resultados estejam comprometidos ou que não seja possível associar os boletins a cada urna. Isso porque esse número não é a única forma de identificação nem o que confere a autenticidade à urna.
1: Na terça-feira, quando o Valdemar faz um pronunciamento falando sobre a representação do TSE com um relatório contratado pelo instituto, é, contratado, né, e feito pelo Instituto Voto Legal, é, quando ele faz esse depoimento, ele está ao lado de bolsonaristas é, e isso tem um significado muito forte, né? É, é olha. Valdemar, você que é um, um cacique do centrão, mas nós estamos aqui te vigiando, tamo, estamos aqui pressionando. Então, apesar da fala do Valdemar, olha, não estamos contestando o resultado das eleições, quando ele faz, ele ele apresenta esse relatório do Instituto Voto Legal que insinua supostas falhas nas urnas ele está sim dando munição não apenas aos manifestantes que estão nas portas dos quartéis bloqueando estradas, mas também aos parlamentares ao próprio presidente Bolsonaro né? que, que ainda insiste a contestar o resultado das eleições, né? a reconhecer a derrota é, de peito aberto né? Bom,
2: a gente falava de não haver coincidência na pergunta anterior e você nessa sua resposta agora me levou a outro ponto de não coincidência, que é o fato de Bolsonaro, embora recluso e afastado das atividades do governo ele não está governando, ou seja ele não está trabalhando para os brasileiros mas de uma maneira ou de outra com essas reuniões com o Valdemar, com essa combinação de que o Valdemar faz ali o movimento contra as urnas enquanto Bolsonaro fica recluso ou até em silêncio sobre esse assunto o presidente não está governando para o Brasil, mas está atuando para conspirar contra o resultado da eleição. Isso está me parecendo claro. E por isso, eu queria te perguntar especificamente sobre o papel do ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro, o general Braga Neto, nessas últimas semanas. O que que Braga Neto está fazendo? O que que você conseguiu apurar, Jussara, sobre as movimentações do candidato a vice de Bolsonaro, portanto, um ex-general, aliás, portanto, um general da reserva.
1: O general Braga Neto, né, que foi... Candidato a vice na chapa do Bolsonaro, ele foi justamente escolhido para ser o vice dele na chapa, do, do Bolsonaro na chapa, pela lealdade, como eles costumam dizer, que o Braga Neto é, demonstrou sempre a, ao Bolsonaro. Então, não foi aleatório. general Braga Neto foi ministro da Casa Civil, nunca não dava entrevista, né, não, não gostava de dar explicações, no Ministério da Defesa da mesma, da mesma forma, e saiu para ser é, candidato a vice, assumiu ali uma subgerência da da subcoordenação da campanha pois bem fim da campanha e com a derrota coube o, o general Braga Neto segue despachando lá no QG da campanha que tem aqui no, aqui no Lago Sul em, em Brasília, ele segue lá e lá as argumentas ah não, ele está fazendo ali, terminando ali a casa está alugada até dezembro e ele está fazendo a prestação de contas, não só isso o general Braga Neto segue naquele local e recebendo aliados e debatendo, inclusive, o resultado. Esse relatório é, do PL, que o PL apresentou né, que, para questionar, isso foi debatido exaustivamente pelo general Braga Neto nesse QG né, da campanha que ainda segue sendo usado. E cabe também ao general fazer essa interlocução. Ele tem conversado tanto com, com esses técnicos contratados pelo Instituto, quanto... Ele, e com os políticos e levado todo essas, esse balanço para o presidente Bolsonaro isso tem sido na semana passada na quinta-feira passada o general Braga esteve no Palácio do Alvarado, conversou com o presidente Bolsonaro e, na saída, ele na quinta na sexta-feira aconteceu isso. Ele sai e conversa com os apoiadores e, de, e, e, e sempre com umas mensagens muito dúbias. Tenham fé, não vamos desistir. O general Braga tem sentido essa atuação de deixar mobilizado, né ficar instigando sim essa militância e tem municiado, municiado o presidente Bolsonaro com essas informações, sobre isso que ela, tanto o relatório do PL contra aquele lá das, das Forças Armadas, que o presidente Bolsonaro acabou não, não comentando publicamente. Mas o importante é que apesar desses, é, assim, ah, o presidente não comentou nenhum nem outro ainda, está se mantendo em silêncio. É que tudo isso, Natuza, vira munição para essa militância, para o questionamento. E é isso que eles querem. O tempo inteiro é isso. É, mobilizar as pessoas na rua, é, são os bolsonaristas é, cercando os jornalistas onde vai ter uma coletiva, é, na, na porta dos quartéis. Então, esse tem sido o papel do do, do Braga Neto, que sempre teve esse assim, papel de gerentão e de homem leal ao, ao Bolsonaro.
2: Bom, e só a título de curiosidade, essa casa no Lago Sul, que é um bairro nobre de Brasília, tem sido chamada, até por aliados de Bolsonaro, como QG da conspiração. E pelos relatos que você nos faz, é exatamente disso que se trata. Jussara... Muito obrigada. Eu sei que você vai agora cobrir a coletiva de imprensa do Valdemar da Costa Neto. Te agradeço por ter achado uma brechinha. E só para informar os nossos ouvintes, Jussara é uma das melhores repórteres de política da nova geração. E eu tenho a honra de tê-la aqui no assunto. Muito obrigada, Jussara.
1: Ah, obrigada, Natuza, você querida, como sempre. Estamos sempre à disposição. Um beijo. Espera um pouquinho, por favor, que eu já volto para falar com o Thomas.
2: mas eu ia deixar essa assinatura para o final, esse agradecimento para o final, mas como você está de férias e topou fazer o assunto, eu preciso me liberar dessa culpa de ter te tirado do descanso. Mas você era tão necessário nesse episódio que eu abandonei a culpa e resolvi convidar assim mesmo.
0: Olha, Natuza, não é por você é o que a gente faz, né?
2: <risos> mas como o assunto é importante... Nós achamos aqui no assunto, a equipe do assunto, que você tinha excelentes contribuições a dar. Então, eu já vou começar. O que, que você acha que a demora de três semanas para o Bolsonaro voltar a despachar no Planalto diz sobre a estratégia dele e do grupo dele para o futuro pós-derrota?
0: Eu acho, Natuza, que primeiro diz sobre a falta de estratégia. Quer dizer, é, claramente o Bolsonaro não imaginava que poderia perder a eleição. Então, Sim. eu acho que uma parte significativa desse tempo que ele ficou ali é, dentro do, do Alvorada foi literalmente ainda em estado, quase estado de choque. Ele não tinha um plano B, não havia um plano B, o que fazer caso perdesse. Né? Tanto que ele vai no Planalto, é, mas ele vai uma vez, dá aquela coletiva muito esquisita no terceiro dia, depois da derrota, mas não tem uma estratégia. Eu acho que essa estratégia ela foi sendo incutida nele pelos seus aliados, pelas pessoas que estão nas ruas, que estão forçando com que ele se pronuncie, que ele conteste a eleição, mas eu acho que diz muito sobre é, o fato que o Bolsonaro está chegando perto de deixar o, o, o poder sem exatamente saber como que ele vai ser esse líder da oposição ao futuro governo Lula.
2: E isso me parece bem sintomático, porque numa conversa na terça-feira, aliados descreveram Bolsonaro como alguém que segue inconformado com o resultado das eleições, considerando uma injustiça a decisão do eleitor e que não está 100% e não sabe como vai fazer para liderar a oposição. Então, casa muito bem com o que você acabou de nos contar. Para adicionar um ponto importante nessa semana, ainda teve o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do partido de Bolsonaro, do PL, na prática pedindo anulação de milhões de votos dados no segundo turno da eleição. Isso só no segundo turno, porque ele não tinha feito pedido em relação ao primeiro. Então eu te pergunto, qual o papel que Valdemar, e especialmente o partido de Bolsonaro, o PL, dono das futuras maiores bancadas do Congresso, desempenham ao fazer esse tipo de contestação eleitoral?
0: Eu acho muito sintomático, né, quer dizer, vamos lá, primeiro o, 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 o Waldemar ter feito esse pedido somente em relação ao segundo turno, contestando algumas urnas mais antigas com uma, é, uma contestação completamente fora de propósito, mas ele não contesta os seus... 91 deputados federais eleitos, seus governadores, senadores, enfim.
4: Ao receber o pedido do PL, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para o partido entregar os dados completos da consultoria, inclusive do primeiro turno, já que ambos os turnos usaram as mesmas urnas. Mas o partido não incluiu o primeiro turno na auditoria, o que na prática levaria ao questionamento da eleição da bancada do PL, a maior da Câmara. O ministro afirmou ainda que não faz sentido verificar os votos do segundo turno apenas para presidente da República, porque é impossível dissociar um turno do outro, sendo que os equipamentos foram usados nos dois turnos.
0: Eu, eu brinco que é como se é o hoje a gente chegasse à conclusão que do jogo do Brasil contra a Alemanha em 2014 só vale os últimos cinco minutos que o Brasil fez 1 a 0 então a gente ganhou 1 a 0 é a mesma
3: lógica, né?
0: vamos esquecer é a... muito boa essa imagem mas, enfim, o que, que eu acho que é isso? é no fundo, lógico que o Pérez não tem a menor é, intenção não tem nenhum ninguém, ninguém em sã consciência dentro do Partido Liberal e muito menos o, o Valdemar, que é um sujeito que tem muita sã consciência das coisas é, imagina que é, esse, esse, a contestação terá algum prosseguimento uh, real o que, que eles querem é literalmente é deixar acesa a, 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 a dúvida é, e, e dar uma resposta para esses milhões de eleitores uh, uh, bolsonaristas que estão conformados com a derrota assim como o Bolsonaro e que querem alguma, uh, eles querem alguma coisa eles querem ter algum algo assim, a se agarrar então gente, a hora é agora a hora é agora a gente se unir e pedir clemência mesmo, se preciso for, até
4: de joelho na porta dos quartéis. É o único, é o único. É só o exército que pode nos salvar.
0: Assim, todas as questões sobre dúvida de urnas não existiam no Brasil. Ela é algo completamente criado pelo Bolsonaro como presidente da república. Quer dizer, ele Exato. fez com que as pessoas passassem a achar que eventualmente as urnas eram fraudadas, que eventualmente havia um... que a justiça eleitoral tinha lado, é, que havia uma, uma predisposição, uma, né, uma grande conspiração é, jurídica, midiática, para eleger o Lula, enfim. Pelo que se vê nas ruas comigo, é impossível não ter segundo turno ou é quase impossível, não leva o todo. Eu digo, se eu, se eu não tiver menos 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. É uma semente que foi plantada pelo Bolsonaro nos últimos três anos. Assim, ele abandonar ela de repente é uma coisa que, na verdade, é surpreendente. Né? Eu, eu acho que assim, então eu acho que a ação do PL foi muito mais de dar uma, uma resposta para essas pessoas para, enfim, ter, uma, ter um, um, algo a se agarrar a partir de janeiro, quando o Bolsonaro deixar o governo.
2: Então, o que você está dizendo é que, de um lado, essa conduta de Bolsonaro alimenta os atos antidemocráticos e há, se você me corrija se eu estiver errada, um entendimento de que há um estímulo também a esses, a esses atos. E aí eu te pergunto sobre outros atores conexos a essa avaliação que são importantes ali que estão no entorno do presidente, os militares. A gente pode lembrar aqui a nota esquisitíssima para dizer o mínimo dos comandantes das três forças sobre os bloqueios ilegais em rodovias e as manifestações na frente dos quartéis. Ou do general Braga Neto, que foi candidato a vice de Bolsonaro, que tem dado as caras em acampamentos em Brasília e também dado declarações ambíguas do tipo tenham fé, não percam a fé e por aí vai. Onde entram os militares, especialmente alguns como o Braga Neto, na estratégia de Bolsonaro?
0: Ah, eu, eu acho que é exatamente isso. que seja, na ausência do Bolsonaro, é, como o Bolsonaro ainda é em estado catatônico é, pela derrota, o que, que a gente assistiu foram outros atores é, como, primeiro, esses movimentos uh, golpistas, uh, primeiro uh, nas, nas, nas rodovias e, e depois agora na frente dos quartéis.
3: A nação brasileira! de vocês socorro! exército brasileiro, força socorro, socorro! Nos ajudem!
0: Não vamos esquecer, esses movimentos são financiados, eles não são movimentos espontâneos, são movimentos financiados, sustentados por empresários bolsonaristas, na sua grande maioria dos casos. É, e aí, quer dizer, houve um fato que é esses empresários golpistas. Depois você teve é, a, a nota do Ministério da Defesa, que não conseguiu, obviamente, achar nenhum tipo de fraude, mas que deixa claro a possibilidade de que eu não consigo provar que teve fraude, mas não consigo provar que não teve, né Aquelas, aquela, aquele sofisma.
3: Então nós estamos entrando
4: com esse documento, já temos a prova... E nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas então, não pode ser consideradas agora vamos ver o que o
0: TSE vai resolver vai decidir nós não queremos propor nova eleição mas tem que decidir claro, não tem comprovação científica e seja eficaz mas também não tem comprovação científica que não tem que, que não tem comprovação eficaz nem, nem nem que não tem nem que tem e depois como você falou a nota esquisita para dizer o mínimo é dos comandos dos comandantes militares, mas no fundo é quase que incentivando. Falar, olha, é reclamar não é um problema, dando legitimidade a essas manifestações é, golpistas é, em frente ao quartéis. Eu fico imaginando se fosse o contrário, né? Se fosse petistas, na, o MST fazendo manifestação na frente do quartel, que, que qual seria a resposta dos, dos mesmos comandantes? Mas tudo bem. É, no fundo, todos eles, os comandantes militares e o PL, estão tentando conduzir o Bolsonaro para uma para uma ação. Porque o Bolsonaro está inativo, né? No fundo, eles estão uhum. tentando achar essa saída que a gente estava discutindo no início. Quer dizer, achar um lugar para o Bolsonaro ser esse líder da oposição é, que, na prática, Natuzio, é, eu acho isso muito importante, na prática, tenta deslegitimizar o próximo governo. Quer dizer, ou seja, não reconhecer... Fazer com que uma parcela grande da população brasileira não reconheça no futuro presidente Lula o presidente de todos os brasileiros e gerar um, um, um cenário de não se de uma oposição que faz parte do jogo, mas é, de uma de uma recusa em relação ao próximo governo é um pouco similar ao que é, os trumpistas estão estão fazendo nos Estados Unidos com o governo Biden.
2: Acho que você toca num ponto importante, porque oposição ela é bom que exista e ela é um artigo fundamental em governos democráticos né? ou em períodos democráticos. No caso, o que está se oferecendo para essa parcela da população ou o que estão oferecendo ao país é outra coisa e não atende pelo nome de democracia. E aí não dá para não citar o que está acontecendo em relação às rodovias, a gente ainda tem um problema muito sério. Olha só, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, disse, por exemplo, que envolvidos em bloqueios usaram métodos terroristas. A notícia do dia, e eu vi essa notícia e convido a quem nos ouve a olhar essa, essa imagem do G1 é um pai desesperado num bloqueio de ato golpista, impedindo que o filho dele, que havia sofrido um acidente, uma perfuração no olho, fizesse a cirurgia para não ficar cego, Thomas. Então, eu te pergunto, quem, por omissão ou por incentivo, é responsável pela manutenção dessas manifestações antidemocráticas?
0: O que essas pessoas querem... É, não é uma reivindicação, vamos aqui, uma reivindicação. Né? Nós dois já cobrimos dezenas de manifestações. É, em tese, uma manifestação tem algo que você negocia. As pessoas querem, sei lá, elas querem um aumento de salário, ou elas querem é, uma privat... Não querem a privatização de uma empresa X, ou elas querem. Enfim, queriam um o impeachment da Dilma. Enfim, vários, mas são, são temas. né? Esses aqui querem simplesmente a recusa da democracia. Né? Uhum. Eles querem impor. O, a sua opinião sobre o direito das pessoas de, por exemplo, ir, ir e vir.
3: Quem que passa? Deus, eu
1: também não vou passar, mas meu filho não pode passar. Não. Meu filho vai perder o olho passado. Então vai de a filho. pé, mano.
4: De a pé, vai.
1: Se eu, se eu como, vai, vai!
4: Se eu tivesse
0: como ir que
3: você queria fazer? Então vai de a pé, o filho, vai! O tá não, paro, não vai. passa! Agora meu filho vai perder o olho. Eu, eu, ele eu, eu, eu tenho problema no olho, seu filho! Leva a pão, vai! Passa daqui a pouco! Não vai passar! Vai! Não vai
0: passar! o depoimento, o vídeo desse pai é qualquer pessoa, qualquer pai, qualquer mãe que tem tem um filho, é de cortar o coração de um jeito, porque é exatamente isso, é completa insensibilidade em relação ao outro, né? É como se o outro não existisse, só existe a sua opinião, a sua certeza. É, e, obviamente, assim, o que, que o PL e o que, que os comandantes militares fizeram é incentivar esse tipo de ato, né? A gente tem que deixar isso claro desde o início, ou seja, não aceitar o resultado é você incentivar com que pessoas é, façam coisas como estão fazendo é, no Mato Grosso, em Santa Catarina e em alguns outros estados.
2: Thomas, meu amigo, muito obrigada por topar falar com a gente. Eu estava com saudade de você, primeiro como ouvinte do assunto e agora... Aqui na apresentação desse podcast, que excelente ter você aqui. Estou muito feliz.
0: Natuza, é, bem, a gente we go a long time away, né? então, <risos> mas eu estou muito e feliz. Olha... Eu estou muito feliz que você está no você tá no, no assunto. Acho que vai ser uma vai ser uma, assim eu que já sou um, um ouvinte vou continuar sendo e acho que vai ser um excelente para você e para todos os ouvintes.
2: E desculpa tarde tá, ter tirado ter te tirado das férias, mas foi tão bom que eu não estou mais arrependida não. <risos> um beijo neste episódio você ouviu áudios do portal Uai este foi o assunto o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo
0: assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.